재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 자 4월 11일 돈다방 미쓰리 2부 자 시작해 보겠습니다. 자두 번째는요 대신증권에서 내놓은 연준의 유동성 환수 하반기의 시작이란 제목입니다. 자 우리가 지금 예전 얼마 전까지만 해도 미국이 뭐 금리 인상을 세번 하네 네번 하네 뭐 여기에 되게 횟수가 되게 중요했었죠. 그리고 이렇게 금리 인상의 횟수가 중요할 수밖에 없었던 이유는 트럼프의 정책이 불확실성해지면서 뭔가 신뢰감이 깨지면서 왠지 빈 도시락이 시끄러운 것 같아서 이런 불안감 때문에 증시가 빠질까봐 계속 연방은행 총재들이 미국 경기 되게 좋거든? 금리 인상 두번할수 있고, 두번 이상 할수 있거든? 세번할수 있거든? 네번할수 있거든? 이런 이야기로 증시를 떠받들고 있었습니다. 그러다 보니까 우리는 마치 이 풀린 유동성을 다시 회복할 수 있는 방법은 금리 인상밖에 없는 것처럼 세뇌를 당하고야 말았죠. 그러다가 얼마 전에 제 기억으론 샌프란시스코 연방은행 총재 같은데 금리 인상만 꼭 유동성을 쪼는 건 아니야? 라고 뚝 던진 한마디가 있었습니다. 그때 우리는 그 말에 크게 의미를 부여하지 않았습니다. 그때도 여전히 어머 FOMC 회의에서 아니면 연방은행 총재들이 무슨 블룸버그 인터뷰에서 S, 뭐, 뭐 CNBC와 인터뷰에서 금리 인상 가능성 얘기했다. 횟수 두 번, 세번 미국 경기 좋다. 그래서 월가의 똥꼬들도 뭐 미국의 경기가 좋아지는데 막 이래가면서 설레발 치고 막 그랬습니다. 그런데 어, 3월달 FOMC 회의록을 딱 봤더니 어래? 이게 지금 금리 인상이 문제가 아닌데 이 문제가 다시 부각이 되기 시작했죠. 그래서 혹시 지금 우리들이 걱정하는 건 대놓고 생색은 못하지만 아 금리 인상은 웬만큼 우리가 내성이 좀 생겼는데 아 저거 자산 환수하면은 저거 달러 강세 될 텐데 우리는 거기에 대해서 아직까지는 뭔가 준비가 안돼 있는데 어떡하면 좋지? 어떡하지? 하는 상황에. 대놓고 인정하기에는 예의 무식한 것들아. 어? 니네는 애널리스트라는 것들이 경제를 읽는 것들이 읽는다는 것들이 그런 것도 모르냐? 그러고 쌍욕을 먹을까봐 난처하다는 표시를 하지도 못하고. 그렇더니 아, 또 별거 아니에요. 아, 당연히 회수해야죠라고 하기에는 자기네들도 무섭고 하다 보니까 아 여기서 내세운 카드가 뭐냐면 그래 환수를 하긴 할 텐데 아마 점진적으로 할 거야. 걱정하지 마. 이런 카드를 증권회사에서 내놓고 있습니다. 자, 일단 우선 시간을 밀어놨죠. 연준의 유동성 환수는 하반기에 시작한다. 그런데 우리가 지금 시장을 불안해하는 게 하반기에 시작한다라는 말을 상반기에 들었기 때문에 불안한 거예요. 주식은 이미 알려진 악재는 더 이상 악재가 아니라는 거 아니야. 보이지 않는 악재는 악재가 아닙니다. 실질적으로 유동성 환수를 하반기에도 하반기에는 오히려 주식시장이 안정될 수 있어요. 근데 뭐 지금이 두렵죠? 왜? 겪어보지 않았던. 전혀 어머 설마 이런 얘기를 그 누구도 해준 적이 없는데? 이런 불안감 때문에 
지금 공포스러워서 하는 거죠. 하반기에 본격적으로 환수 시작하면 오히려 지금보다 안정적일 거려. 자, 그래서 일단 증권사들은 유동성 환수할 건데 하반기 할 거야 걱정하지 마세요. 우리가 이번 달에 이번에도 이번에 뭐 4월 달에도 뭐 코스피 사상 최고치 찍을 거고 IT 주도할 거고 다음에 경기 엄청 좋을 거고 뭐 수출 역시 뭐두 자리 갈 거고 그다음에 신흥국 경기 회복 중에 대한민국 그 최고고 가계 부채 문제 없을 거고 뭐 대한민국 새로운 대통령 뽑아가지고 이제 거기 정책 기대감도 있고 걱정하지 말아요라고 얘기했던 애들이 이제는 뭔가 그 투자자들한테 걱정시키지 말아야 되기 위해서 이제 국민을 궁딩 팡팡을 해주기 위해서 걱정하지 마. 지금 당장 안 한다니까. 혼분 좋은데 진짜 지금 당장 한 달에서 연말에 연말에 하반기에 이렇게 토닥거립니다. 자 연준은 유동성 환수 시작 전에 금융시장에 충분한 시그널을 줄 거래요. 걱정하지 말래요. 우리는 시그널 때문에 무서운 게 아니라니까요. 우리가 몰랐던 이야기가 3월달 FOMC에서 우리가 전혀 생각하지 않았던 3월달 FOMC 회의록에서 유동성 환수 얘기가 나와서 우리가 무서운 거예요. 그때 우리가 그냥 아 과연 어, FOMC 3월달 회의록에서는 몇월 달에 금리 인상을 한다고 예상하고 있을까? 여기에 초점을 맞췄는데 갑자기 유동성 환수 얘기 나오니까 지금 멘붕이 된 겁니다. 당연히 연준은 환수 시작하기 전에 자 이제부터 슬슬 환수를 해야 되겠네요 라고 하겠죠. 그리고 그게 하반기에 준 겁니까? 이미 3월달 FOMC에 나온 얘기 아니에요? FOMC에서 이미 유동성 환수 얘기만 나오면 이미 그거는 시작이 된 거예요. 그래서 이제 언제쯤 그러면 할 건지 제가 봤을 땐 지금 이미 FOMC는 그 시작이 들어간 시작하기로 한 거고 제가 얼마 전에 왜 ECB에서 그 양적 완화를 기간은 연장시키고 금액은 줄였지 않습니까? 기간은 2017년 12월 달까지 연장시키고 금액은 800유로에서 200억 유로 줄어든 600억 유로로 했죠. 제가 그때 뭐라고 그랬습니까? 이미 유로는 이유는 테이퍼링 실시했다니까요. 근데 우린 지금 무슨 얘기하고 있어요? 하, 이번에 22에서 뭐 테이퍼링을 얘기하나마나 한해 만에 거기에 촉각을 기울여야 된대. 이미 하고 있다니까요. 금액을 줄였잖아요. 근데 우리는 부정합니다. 우리는 그거를 인정하지 않아요. 왜? 드라기 총재가 대놓고, 자, 우리 이유, 자, 테이퍼링 시작합니다. 요이, 땅! 이거를 기대하고 있는데 절대 그들은 그런 짓을 하지 않습니다. 근데 이제 하반기 할 거래요. 저는 이미 FOMC에서 시작했다고 봅니다. 그런데 이제 대신증권에서는, 아, 걱정하지 마. 시작한 다음에, 연준이 충분히 준비할 수 있는 시간을 줄 거니까 걱정하지 말고 그리고 그 언제 볼수 있냐면 그런 거는 연준이 시그널을 준다 안 준다는 건 언제 확인할 수 있냐면 6월달 FOMC에서 쭉 지금보다 더 구체적이고 더 진전된 환수 계획을 발표할 거야. 근데 그거는 발표를 할 뿐이지 이미 세팅은 다돼 있는 거죠. 그리고 그 세팅이 돼 있는 것 자체가 그게 3월달 FOMC 회의 의사록에서 나와서 우리가 개멘붕된 거죠. 자, 6월달 FOMC에서는 기자회견이 있습니다. 옐런 의장이요. 그리고 7월달에는 옐런의 연준 의장의 반기 의회 증언이 있습니다. 
그리고 8월 달에는 옐런 의장의 잭슨홀 미팅이 있습니다. 이렇게 옐런 의장이 자기 입으로 무언가 어 유동성 환수라든가 금리 인상에 대한 계획을 밝힐 만한 국직국직한 미팅 자리가 6월, 7월, 8월 준비가 되어 있습니다. 이세 군데 중에서 이세 군데를 통해서 이제 유동성 환수 계획이라든가 검증되는 시간이 진행될 거다. 그러면 6월달, 7월달, 8월달 우린 충분히 그 시그널을 확인할 수 있는 것 때문에 불안해하지 말라라는 거죠. 결론적으로 말씀드리면. 자, 6월에 유동성 환수 계획을 발표한 다음에 4분기, 그러니까 10월달, 11월달, 12월달 4분기부터 유동성 환수를 본격적으로 시작할 것처럼 보인다. 그리고 처음부터 공격적으로 환수하진 않을 거니까 걱정하지 마. 2017년 만기가 도래되는 미국의 채권의 규모는 약 1,600억 달러 정도 되는데 이거 한꺼번에 만기 우리 재연장한 재연 뭐 재투자 안에 이게 아니라 일부 G 5주만큼만 현금으로 바꿔놓고 나머지는 재투자해서 점진적으로 할 거야 뭐하지마 걱정하지마라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 대신 대신증권은 유동성 환수와 그럼 유동성 환수하면 금리 인상 안 하나요? 라고 봤을 때 대신증권에서는 아니 아니 아니야 유동성도 환수하고 그 기준금리도 인상할 거야 라고 유동성 환수와 기준금리 인상을 인상이 동시에 진행될 거라고 대신증권은 생각하고 있습니다. 그 이야기는 왜 그러냐면 유동성 환수를 점진적으로 할 거기 때문에 그러니까 유동성을 환수하기 위해서 금리 인상뿐만 아니라 또 다른 카드 즉이 자산 매각을 통해서 현금을 확보하겠다라는 얘긴데 이게 빡세게 강하게 시작되는 게 아니라 아주 정말 가랑비에 웃쳤듯 어머 쟤네가 유동성 환수했어? 정말? 이렇게 느끼지도 못할 정도로 천천히 할 거기 때문에 언제 뭐 병행하게 될지 안 될지는 좀 단어, 단, 그 단언하기는 어렵지만 만약에 유동성 환수가 공격적으로 진행되면 기준금리 인상을 못하지 않습니까? 굉장히 위험하죠. 그렇기 때문에 아, 만약에 유동성 환수가 공격적으로 진행이 되면 기준금리가 상당히 인상하기가 어려워진다. 그랬을 때는 FOMC에서 2017년 금리 인상 세번 정도 할 건데라고 얘기했는데 그 약속을 못 지킬 수 있지 않겠습니까? 그러니까 아예 유동성 환수를 점진적으로 가랑비 오쩌듯이 쥐오줌만큼 할 거고 그러다 보니까 FOMC에서는 자기네들이 약속했던 2017년 세 번의 금리 인상 가능하게 하기 위해서 유동성 환수를 점진적으로 할 거라는 거죠. 만약에 유동성 환수를 점진적으로 한다고 하면 금리 인상도 할수 있을 거다라는 얘기를 하고 있습니다. 근데 저는 이런 생각을 하고 있죠. 어, 점진적이든 나발이든 떠나서 이미 우리는 금리 인상뿐만 아니라 또 하나 다른 방법으로 이 지금 그나마 경제를 돌리고 있는 이 유동성을 회수한다면 앞으로 우리나라 녹록하지 않겠네, 달러 강해지겠네, 자금력 충분하지 않겠네, 신흥국에서 자금 빠져나가겠네 이런 부담감 가지고 과연 이런 심리, 이 약한 유리멘탈 같은 심리를 가지고 과연 대한민국 증시가 지금 애널리스트들이 주장하고 있는 만큼 고공행진할 수 있을지에 대해서 고민을 해봐야 된다는 겁니다. 자, 두 번째. 윤정돌리가 생각하고 있는 쉽게 일어날 것 같진 않지만, 만약에, 어, 유동성 회수를 잘못했을 때, 
벌어지는 최대의 불상사는 바로 중국의 디폴트 상태입니다. 중국의 뭐 금융위기라고 하죠. 예. 그래서 중국의 금융위기에 대한 이야기를 일단 짚어보는데, 제가 지금 이 자리를 준비해드리는 이유는요, 뭐 중국이 디폴트가 된다, 안 된다, 이런 게 아니라 항상 여러분 머릿속에 각인시키고 있어야 돼요. 예. 그래야지만, 각인시키고 있어야지만 더 이상의 악재가 아니라니까요. 전혀 생각하고 있지 않다가 뭔가 뻥 터지면 전혀 대응을 못 합니다. 근데 항상 머릿속에, 아, 그래, 중국의 디폴트 우려감도 있고, 또 모두 있으니까, 유로존, 아직 지금 영국 브렉시트 협상 중이에요. 아직 프랑스 대선 열리 진행도 안 됐고요. 9월 달까지 유럽의 국직국직한 선거들이 있습니다. 게다가 또 뭐가 있습니까? 그럼 탈 이후 이슈 남아있고요. 은행 부실 문제 여전히 남아있습니다. 그리스 디폴트 문제도 남아있습니다. 우리나라? 아, 북핵 실험 안 되잖아요. 중국과 미국 서로 간보기 위해서 정상회담 한번 있어요. 그걸로 끝인가요? 그 밑에 실무자들은 지금 겁나가 겁나 빡세게 지금 계산기 두들기고 있는데. 자, 이런 모든 것들을 여러분들께서 머릿속에 염두에 두시고 경제를 읽으셔야 되고 주식 매매를 하셔야 된다라는 점입니다. 그래서 오늘 제가 어, 지금 이렇게 주가가 빠진다 그러면 멘붕되지 마시고요. 자, 우리는 정신 차리고 자, 우리한테는 이런 이런 악재들이 있습니다. 자, 준비하시고 어? 이런 걸 알면 아는 건더 이상 악재가 아닙니다. 자, 챙겨 놓읍시다. 불안해하지 말고. 불안해할수록 더 침착하고 평정심 잃지 않고 더 냉정하게 시장을 분석해서 더 이상 당하지 않도록. 그 다음에 지금 있는 어떠한 불안감이 절대로, 어, 지금 당장 무너지지 않을 것. 제가 그랬잖아요. 미국의 다우지수 아직 상투 찍지 않은 것 같다고. 그리고 그게 상투 찍지 않은 이유가 뭐 미국이 진짜 잘 나서가 아니라 만약에 상투 찍고 꺾이면 거기에 투자한 어떤 돈 많은 애들이 엄청나게 너덜너덜 개그지가 될것 같으니까 걔네가 지금 못 빼고 있단 말이에요. 최소한 걔네가 물량은 넘기고 나와야지 않겠습니까? 그러니까 뭔가는 있지 않겠느냐. 단지 이제 그게 과연 5월달 예산안 나갈 때까지 이제 트럼프가, 어, 이제 예산안이 5월달에 이제 완전히 내기 때문에 그때까지 트럼프의 뭐그 경이로운 뭐 대규모 그 문의신 재무장관이 이제 거의 완성돼 간다는 그 세제 개혁이 뭔지는 모르겠지만 일단 그걸로 바람머리를 좀 일단 할 겁니다. 그게 그게 솔직히 저는 5월이 5월 초가 될지 4월 말이 될지 그건 저는 몰라요. 어떻게 뭐 내가 트럼프랑 개인적인 번호를 딴 것도 아니고 제가 어떻게 합니까? 그런데 만약에 기대를 해본다. 미국이 지금 상투가 아니다. 그랬을 때 기대할 만한 이슈가 바로 문의신 재무장관이 지금 완성하고 있다라는 그 세제 개혁. 우리가 그렇게 아기다리 고기다리 바라고 그렇게 다우지수를 2만 1000 포인트까지 만들었던 그 어떠한 세제 개혁이 나온다면 나와서 시장에서 분위기만 만들어 준다면 그때 정도는 이제 애들이 물량을 던지고 상투를 찍고 이제 털고 나가서 아틀라스 이런 거안 해도 되겠죠. 버텨주지 않아도 될 겁니다. 그렇기 때문에 아직 지금 장이 무너지기에 너무나 돈을 잃을 사람들이 많기 때문에 너무나 돈을 베팅한 투기가들이 많기 때문에 쉽게 장을 안 빼고 있는 거다. 그러니까 지금 중국 사태 문제되지 않습니다. 걱정하지 마세요. 설마 지금은 아니에요. 그 가끔씩 미국 영화를 보면은 뭐이막뭐뭐야이게막 되게 위험에 있는, 위, 되게 위험에 노출되어 있는 그런 주인공이 그 옆에 친구랑, 야, 우리 오늘 죽으면 어떡해. 막 그러면은 그 배틀십인가요? 네, 거기서 이제 주인공이 뭐, 이렇게 되면 우리 다 죽어. 막 이러니까 
그래 죽는 거 나도 안다. 뭐 어차피 너도 죽고 나도 죽고 다 죽을 거다. 그런데 뭐라고 합니까? Not today라고 하죠. 오늘은 아니야. 라고 얘기하는 것처럼 지금 당장 증권사에서 뭐 중국의 디폴트 얘기 막 나오고 불안감 조성하지만 Not today입니다. 오늘은 아니에요. 자, 왜 중국의 디폴트 문제가 나왔냐면 지난 4월 2일 날 블룸버그 통신에서 2017년 1분기 중에 중국 내에 7개 기업이 발행한 총 9건의 회사채가 디폴트 버렸습니다. 이게 연관화 시키면은요. 작년에 연간 29건이었는데 이거를 연율로 바꾸면 36건. 그러니까 작년보다 7건이 더 많은 디폴트 회사채 디폴트 사태가 벌어진 거죠. 지난해보다 많이 증가가 된 겁니다. 근데 이걸 블룸버그 통신이 어떻게 보도했냐면요. 최, 최악의 디폴트 상태라는 발생 보도를 했습니다. 그러다 보니까 이러한 그 블룸버그 통신의 보도 때문에 중국 내 일부 소형은행의 채무 불이행 사태라든가 이런 게 맞물려서 중국의 크레딧 리스크가 우려감으로 불거졌습니다. 그런데 보세요. 제가 어제 방송에서 트럼프랑 시진핑이랑 간 보고 왔다 그랬잖아요. 그러니까 서로 우리 지금 문재인 후보와 안철수 후보 얼마나 지금 서로 디스해 갑니까? 그죠? 그러니까 솔직히 저는요. 아이, 사실 두분다 좋은데, 아, 뭔가 왠지 이렇게 산으로 가야 되는데 바다로 가는 것 같고, 뭔가 이렇게 답답하고, 지금 안철수 딸이 문제입니까? 문재인 아들이 문제입니까? 좀 나라가 문제잖아요. 그런데 어떤 정책적인 이런 게 중요한 게 아니라 오로지 그냥 서로 그냥 디스하고 있는 이 모습들 어, 이런 거 보면서 전 요즘에 그래서 뉴스 안 봅니다. 아니 우리가 얼마 전까지만 해도 지금 3월 10일 날 대통령 탄핵 된 탄핵 된 탄핵 됐을 때가 벌써 이제 한 달이 넘었는데 그때 촛불 집회하고 대한민국이 바뀌고 그때 국민들이 환호했던 이유가 야 이제는 정말 다음 대통령은 국민을 위해서 일할 것 같고 뭐 좋은 나라가 될것 같고 막 이랬는데 지금 딱 돌아가는 대통령 선거 한 달도 안 남겼는데 그냥 서로 그냥 아들들 딸들 디스하고 그냥 서로 물고 뜯고 난리가 났습니다. 정책이 없어요 지금. 그러니까 이 주식시장에도 대선 관련 중에서 인맥 관련 주만 올라가고 있는 겁니다. 아주 허접한 거죠 그냥. 자, 제가 이 얘기 왜, 왜 말씀드리냐면, 자, 왜 블룸버그 통신이 최악의 디폴트 사태라고 발행, 보도했을까요? 아, 미국 입장에서는 중국 디스해야죠. 그렇지 않습니까? 서로 조그만 함집 내면 디스에 나가는 거야. 니네, 니네 디폴트 될 수도 있어, 니네. 에이! 야, 니네 막 연관화되면 막 엄청나게 늘어난다며. 니네 일곱 개 회사가 막 일곱 개 회사에서 발행한 아홉 개막 디폴트 됐다며 웃자냐? 웃자면 좋냐 니네? 곧곧 망하겠네? 이렇게 디스하고 있는 거예요 지금. 그러다 보니까 제목 자체가 최악의 디폴트 사태라고 자극적일 수밖에 없죠. 그런데 진짜 최악은 아니라니까요. 자, 2017년 중국의 망, 회사채 만기 규모는 작년보다 작습니다. 그런데 약간 우려스러운 부분은 뭐냐면. 트리플 A, 초우량 등급의 그 회사채도 줄어들고 있습니다. 그러니까 중국의 기업들의 이 채권의 신용 등급이 점점, 점점, 점 떨어지고 있는 건 맞다라는 거, 초우량하지 않다라는 거죠. 근데 이것도 되게 웃긴 게 여러분, 2008년도 금융위기였을 때, 미국 금융위기 때 미국의 신용 등급이 어땠는 줄 아세요? 트리플 A였어요. 
전 그렇게 생각해요. 트리플 A와 디폴트라는 건 하등의 차이가, 하등의 관계가 없다라고 생각하는 사람입니다. 아, 물론 관계가 있긴 있죠. 있긴 있지만, 미국이 트리플 A였을 때 금융위기 터졌다니까요. 그랬을 때, 물론 이제 우리가 조금 더 조심해 보자라는 관점에서, 어, 물론 2016보다 중국의 회사채 만기 규모는 좀 작지만, 초우량 등급인 트리플 A를 가지고 있는 채권도 좀 줄어들고 있고요. 따라서, 아, 중국의 크레딧 리스크는, 아, 뭔가 시장을 변수시킬 수 있는 어마어마한 이런 게 아니라, 늘 존재 있는, 그냥, 아, 아픈 손가락 같은 느낌? 음, 뭐, 그냥 그런 겁니다. 그래서, 어, 문제, 문제 의식은 좀, 아, 그래, 중국이, 그래, 금융, 그, 중국의 금융위기가 2008년도부터 계속 나오고 있는데, 어찌어찌 하다가 중국이 전생에 나라를 구했는지, 안 좋, 뻔해, 좀, 안 좀, 안 좋을 뻔했는데 유동성 때문에 다시 살아나고 뭐 이렇게 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 됐는데 그래도 항상 우리는 중국의 디폴트 조심해야 돼 금융위기 조심해야 돼왜 중국은 금융 시스템이 완성된 지 얼마 안된 나라고 워낙 규모가 크다 보니까 이게 사이즈가 안 나온다는 거죠 지금 뭐 중국의 인구가 뭐 얼마다 얼마다 하는데 인구를 동에서부터 서에서까지 쭉 동에서부터 쭉 세가지고 서에서 지면 그 인구 세는 동안에 아마 1억은 늘었을 거려. 그것처럼 중국의 사이즈는 너무나 크기 때문에 그 크다 보니까 가능성도 있지만 크다 보니까 금융위기가 한번 터지면 엄청나게 위험할 수 있거든요. 그러니까 항상 머릿속에 생각해야 되는 리스크다. 그런데 다행스럽게도 올해 1분기 중에 7개 기업이 발행한 그 디폴트된 9건의 회사채는요. 신규 신범이 아니라 다 정가자들인 거죠. 다 아, 모두 경험이 있는, 디폴드 됐던 경험이 있는 기업들입니다. 그러니까 뭔가 대응하는 방법을 안다는 거죠. 그래서 아직까지, 아, 이베스트 투자증권에서 얘기하는 거는 아직까지는 중국의 크레딧 리스크를 우려할 상황은 아니지만 혹시라도 항상 여러분들 머릿속에 중국의 어, 금융위기는 머릿속에 갖고 계셔야 돼요. 그건 지금 상황이 이래서가 아니라요. 중국이 금융 시스템이 안정이 되어 있지 않고 중국이 왜뭐 알리페이 이런 게왜 성행한다고요? 중국은 은행 가는 거를 더 은행 가는서 계좌 만드는 게 쉽지 않기 때문에 오히려 우리나라보다 훨씬 더 알리페이, 삼성페이가 더 인기가 있는 거라고요. 그것처럼 중국은 아직까지 금융 시스템이 게 안정된 것도 아니고 워낙 규모가 크다 보니까 안정되지 않은 상태에서 규모가 큰데 이게 뭔가 삐딱해서 문제가 생기면 이거는 어떻게 돌이킬 수 없는 어마어마한 사태가 벌어질 수 있기 때문에 항상 머릿속에서 염두를 해야 되고 그나마 중국이란 나라는 정부적으로 정책을 규제할 수 있기 때문에 그나마 지금 덜 터지고 늦게 터지고 연장되고 있고 뭐가 보완이 되고 있는 과정입니다. 그러나 항상 머릿속에 염두에 둬야 되는 아픈 손가락이에요. 자, 어떻게 생각하고 있으면 되냐면은요. 디폴트로 이어지는 회사체가 보면은 중국의 전통 산업이 많다고 합니다. 대부분이라고 합니다. 광산, 채굴, 철강, 비철금속 부분. 그리고 올해 내에 해당 산업의 만기 규모가 5월에 집중되어 있대요. 그리고 만기 규모 중에서 2 플러스 등급 이하의 회사체는 6월 달에 집중되어 있다고 합니다. 따라서 5월과 6월에는 중국 회사채의 디폴트 이런 회사채 만기 문제가 생길 수 있다라고 판단이 돼서 
EBS 투자증권에서는 자 5월달, 6월달 흥분하지 말고 중국의 이런 만기가 많이 돌아졌으니까 이게 분명히 중국은 사회주의 국가이기 때문에 정부에서 어떻게 조절을 할 겁니다. 그런데 문제가 뭐냐면 이게 이제 조금 붉어지면 조금 이슈가 되면 만약에 2017년 5월달에 6월달에 시장이 지금 같으면요 지금처럼 불안하면 이제 설상 가상이 되버리는 거거든요. 그렇기 때문에 5월, 6월 달에 중국의 회사채 만기가 많이 도래해 있다. 우리가 예전에, 어, 뭐, 그리스 디폴트 됐을 때, 뭐, 6월 달에 만기가 돌아왔, 뭐, 예정되어 있다. 뭐, 그리스에서 어떤 불안감이 조성될 수 있을다. 그리스 디폴트 우려감이 남아있다. 이렇게 계속 증권사에서 증시점만 울고 먹듯이. 그렇다고 그리스가 디폴트 되진 않았습니다. 그죠? 그것처럼, 안도하지 말고 항상 머릿속에서 왜? 이것 때문에 문제가 되진 않지만 이것 때문에 되게 찝찝할 수는 있거든요. 그러니까 이런 이슈 5월달, 6월달에 중국의 회사채 만기 문제 뭐 이렇게 해가지고 여러분들 5월달 달력에다가 이렇게 체크해 놓으시면 제가 여러분들한테 증시 전망 달력 보내드리잖아요. 그거보다 이렇게 체크해서 여러분 걸 만드는 게더 좋은 방법입니다. 자, 그리고 오늘의 이제 피날레를 이제 짓겠습니다. 자, 아, 오늘 제가 말씀드린 게, 어, 고용지표가 별로 부진해, 고용지표라든가 정치적으로 좀 부진했고, 그 다음에 유가도 말씀드렸고요. 그 다음에 그 연준의 유동성 환수에 대해서도 얘기를 해드렸고요. 중국에 대해서 디폴트에 관련된, 중국 회사체 디폴트에 대해서도 말씀을 드렸습니다. 자, 그러면 여러분들은, 그러면 가만히 있어봐. 주식시장의 색깔이 바뀌나? 라는 고민을 하시게 될 겁니다. 그 고민을 NH투자증권이 풀어줍니다. 보고서 제목은요. 주식시장의 색깔이 바뀌었나? 이 제목입니다. 결론부터 말씀드리면 최근 들어서 내수주와 중소형주가 강세를 보이고 있어서 많은 투자자들이 혹시 주도주가 바뀌었나? 라고 고민하고 계시지만 절대 아니다. 그냥 지수 조정기에 대안을 찾아가는 과정이다. 라고 생각하고 있습니다. 이 대형주, 삼성전자를 비롯해서 뭐 수출주는 2015년 하반기부터 강세를 보였죠. 왜? 2015년 하반기, 2015년 12월 달에 무슨 일이 벌어졌죠? 미국이 초저금리를 깨고 몇년 만에 금리 인상을 할 정도로 경기가 회복되는 모습을 보였습니다. 그렇기 때문에 그때부터 대형주와 수출주가 약간 꾸물꾸물하면서 움직이기 시작했죠. NH투자증권에서는 대형주와 수출주가 2015년 하반기부터 강세를 보인 이유가 낮아진 밸류에이션 상황에서 디스플레이 탈출 환경이었다라는 이런 우아한 얘기를 하지만 저는 뭐 이런 우아한 얘기는 모르겠고 그냥 몇년 동안 계속 초저금리를 사용해서 어떤 그 효과, 그 맛보기를 좀 이렇게 즐기면서 그러다 보니까 막 맛보기를 즐기고 있는데 중국이 7% 성장률을 포기하네? 그때 미국이 아니, 중국 한번 선빵 날리기 위해서, 아이고, 니네 7% 경제 성장률 놓쳤냐? 야, 우리는 금리 인상한다? 이래가지고, 10, 2015년 12월 달에 금리 인상하가지고, 그 다음날 개척당했죠. 그 다음 달에. 당분간은, 당분간은 커녕 4번의 금리 인상은 택도 없이, 1년 동안 금리 인상 못하다가, 결국 2016년 12월 달에 금리 인상을 하게 됩니다. 그것처럼, 2015년 하반기는, 2015년 하반기, 즉, 그때는 그동안 초저금리를 써가면서 돈을 풀어서 생겼던 어떤 유동성의 작은 효과가 나타나기 시작할 때였고 그때 바로 대형주와 수출주가 
점점점 이제 시동을 걸기 시작했던 거죠. 자, 그 얘기는 결국에 NH투자증권의 얘기도 한다 하자면 주도주가 바뀐다? 그러면 지금 인플레이션 환경이 종교, 종료된다는 얘기야? 라는 논리가 나온다는 거죠. 그런데 우리 NH투자증권에서는 그렇게 생각하지 않는다. 단지 지금 금융시장이 장기 경기 부진과 물가 하락을 겪었기 때문에 거의 금, 2008년도 금융위기 이후에 오랜 기간 동안, 거의 10년한 기간 동안의 경기 부진에 물가 하락, 디플레이션에 이런 걸 겪다 보니까 경기 회복이라든가 인플레이션, 이런 사이클에 대해서 이게 조금 더 지속할 수 있을 거라는 것에 대해서 신뢰하지 못하기 때문이라는 거죠. 근데 저는 약간 좀 생각이 틀리거든요. 그러니까 이게 왜 그러냐면 경기 회복은 모르겠지만 최소한 인플레이션을 얘기할 때 이게 실물 경제로 넘어와야 되는데 제가 되게 찝찝한 거는 미국의 2017년 1분기 실적 시즌을 앞두고 투자은행에서는 미국의 기업들한테 실적이 별로 안 좋을 거라고 우려하면서 주가를, 주가가 끌어내렸잖아요. 그렇기 때문에 이게 과연 인플레이션 사이클의 지속성이라고 하는데 우리가 정말 인플레이션을 논할 정도로 경기가 진짜 회복, 회복이 됐는지에 대해서 고민을 해봐야 되고 단지 너무나 많이 풀린 돈이 어, 특별한 특수한 곳에 몰리다 보니까 경기 지표가 조, 좋아 보였고 그러다 보니까 지금 어머 너무 경기가 좋네 금리 인상 해야겠네 그리고 금리 인상 하고 있고 금리 인상을 이렇게 한 상태에서 실물 경기가 진짜 안 좋아진 상태에서 금리 인상을 해버리고 여기다가 또 자산까지 회수해버린다면 분명히 후폭풍이 나타날 수 있지 않을까라는 생각을 하죠. 근데 분명히 또 후폭풍 같은 거 나타날 쯤 되면은요. 금리 인상 안 하고 뭐 자산 회수도 또, 또 연장하고 아마 이럴 겁니다. 어, 왜? 돈은 사람이 만들었기 때문에요. 사람이 조정할 수 있거든요. 근데 과연 그걸 우리가 이제 얼마 동안 빨리 인지하고 빨리 대응하느냐의 차이인 것 같아요. 예. 자, 당분간은 그래서 NH투자증권도 지수가 조정 흐름을 이어갈 가능성이 높다. 그 이유는 경기가 안 좋아서가 아니라 우리가 너무 오랫동안 초저금리, 경기 부진, 물가 하락 이런 겪다 보니까 아, 지금 잠깐 이거 좀 좋아진 거 그냥 이거 오래 못 가고 그냥 조루 아니야, 조루? 금방 무너지는 거 아니야? 토끼 아니야? 토끼? 토끼 되는 거 아니야? 이런 그 신뢰감이 없기 때문에 지금 어 시장이 이렇게 대형주라든가 IT주가 약세를 보이고 중소형주가 올라가는 거지 실제적으로 분위기가 바뀐 건 아니다. 신뢰감이 떨어져 신뢰감이 아직 생기지 않아서 그런 거다. 그래 당분간은 내수주 혹은 중소형 주식이 상대적으로 강세 흐름을 이어갈 것 같긴 하지만 추세적이지는 않을 거라고 합니다. 특히 코스닥 같은 경우에는 주가가 하락할 때마다 저가 매수에 자금이 유입되는 게 아니라 오히려 반등할 때마다 차익 실현이 생기는 현상이 발생하기 때문에 당분간은 코스닥도 박스권에서 움직일 가능성이 높다라는 거죠. 그런데 제가 봤을 때 코스닥 시장은요 지금 굉장히 일부 종목에 대한 투매가 그 집중 투기 현상이 나타나가지고 종목별로 막 상한가 가는 종목들이 30%씩 상한가 가는 종목들이 발생되고 있거든요. 근데 이거를 어떻게 그러면 올라갔을 뭐 빠졌을 때 저가 매수 뭐 올라 반, 반등했을 때뭐그 차익 실현 그랬을 때 상, 상한가 갔으면 상한가 가지 말고 무너져야 되잖아. 근데 상한가를 지킨단 말이에요. 특정 종목들이 그랬을 때 그냥 지금은 어 코스닥 시장의 전반적인 분위기가 아니라 특정 종목에 한해서 
어, 약간 투기가, 투기세가 좀 몰린 게 아닌가 그런 상황으로 보여지고 있습니다. 이게 과연, 어, 코스닥으로 확산이 될지 아니면은 무너질지는 모르겠는데 다시 말씀드리지만 코스피 시장이 무너지면 시장이 완전 무너지면 그 무너지는 게 어떤 글로벌적인 이런 분위기 때문에 무너지면 코스닥도 무너질 수밖에 없습니다. 왜 그러냐면 코스닥을 누가 갖고 있어요? 개인 투자자들이 많이 갖고 있기 때문에 개인 투자자들이 장이 빠락, 파락하는 걸 버틸 수가 없어요. 펀드 매니저들은 걔네들은 뭐 시스템 트레이닝 뭐 해가지고 그냥 손절가 탁탁탁탁 칼처럼 지키지만 개인 투자자들 손절가 어떻게 지킵니까? 못 지키잖아요. 그랬을 때 마이너스 5%에 손절 못하면 마이너스 30%에 손절할 수 있습니까? 못하죠. 그렇게 되면 개인 투자자들은 버티지 못하기 때문에 코스피 시장이 망가지는 그런 시장이면 코스닥도 유지가 되기 어렵다는 상입니다. 코스닥은 언제 유지가 되냐면요. 그렇게 다 걸러지고 걸러지고 그냥 너덜너덜해지고 다 포기하고 이제는 난 틀린 것 같아 라고 막 포기하고 있는 순간에 저 밑에서 잡초처럼 기어 올라오는 게 코스닥 시장입니다. 그래서 코스피 시장이 코스닥 시장으로 넘어가서 뭐 화랑이다 이게 쉽지 않다라는 겁니다. 코스, 코스피가 무너지면 코스닥도 무너질 수밖에 없어요. 그런 생각을 좀해 가시면서 시장을 대응하시기 바랍니다. 자, 4월 11일 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지고요. 예, 저는 4월 12일 수요일 날 아, 이제는 4월 10일 미국 주식시장 가지고 또 다른 시장의 어떤 이야기거리들 요즘에는 워낙 시장의 이런 시황이라든가 이런 분위기가 중요하다 보니까 제가 상, 그 기업이라든가 산업절, 산업별적인 이야기를 잘 못, 말씀을 못 드리는데 그게 그만큼 지금 시황이 되게 중요한 때여서 그렇습니다. 예, 그러니까 좀 시황을 조금 더 여러분께서 다잡 해드릴 수 있도록 그런 자료들, 그다음에 미국 주식 시장을 조금 더 자세히 읽어드릴 수 있는 그런 공부를 해가지고 오도록 하겠습니다. 자, 4월 11일 화요일 행복한 하루, 건강한 하루, 봄을 만끽하는 하루 되시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.